0: Der nächste Montag steht auf dem Kalender und das bedeutet natürlich auch die nächste Folge von Kreis ab. Wartet auf euch. Hallo und herzlich willkommen zu Episode. 181, die prall gefüllt ist. Gleich zwei Interviews der Woche haben wir für euch, unter anderem mit Hartmut Meierhofer, dem Trainer des Zweitligisten SG BBM Bietigheim. Die sind am vergangenen Wochenende, am Freitag genauer gesagt, in die DKB-Handball-Bundesliga aufgestiegen. Und außerdem begrüße ich Patrick Grötzki, den Rechtsaußen der Rhein-Neckar Löwen, Und wir sprechen natürlich noch über den Pokalsieg des deutschen Meisters, aber auch über die Partie der Löwen gestern bei den Füchsen in Berlin. Und im zweiten Teil der Sendung ist Tamo Schwarz zu Gast von den Kieler Nachrichten. Am vergangenen Donnerstag gab es das Nordduell zwischen dem THW Kiel und der SG Flensburg-Handewitt. Auf diese Paarung schauen wir ein wenig genauer und natürlich auf das was bei den Zebras so los ist, aber ich habe gerade schon gesagt, gestern gab es auch ein Topspiel in der Hauptstadt. In Berlin empfingen die Füchse die Rhein-Neckar-Löwen und darüber spreche ich jetzt mit der Kollegin Ninja Priesterjan von der Berliner Morgenpost. Hallo Ninja. Hallo Sascha. Die Füchse haben gespielt am Sonntag, sprich gestern um 15 Uhr im Topspiel gegen die Rhein-Neckar-Löwen und die hatten ja am Donnerstag gegen Magdeburg eine gute Leistung abgeliefert, dort auch souverän gewonnen. In der Woche zuvor den DHB-Pokal. Daher vorab erstmal die Frage an dich, Ninja. Welche Erwartungen hattest du denn an diese Partie? Waren die Füchse für dich ein guter Außenseiter oder doch ein bisschen mehr?
1: Ehrlich gesagt nicht viel mehr. Ich habe die rhein löwen klar favorisiert gesehen, auch aufgrund des starken Spiels gegen Magdeburg eben. Und natürlich hatten die Füchse auch in Wetzlar gewonnen, was auch mit der momentanen Konstellation mit den vielen Verletzten nicht so leicht war. Und ich glaube auch gerade deshalb, weil jetzt kommen viele Spiele hintereinander weg, der Fokus liegt ein bisschen auch auf dem Europapokal, habe ich gedacht, sie versuchen jetzt, was geht. Und allzu viel wird aber nicht gehen. Das habe ich ehrlichkeitshalber vor dem Spiel gedacht.
0: Ja, also die Vorzeichen dann relativ eindeutig. Alles sprach für einen Erfolg der Rhein-Neckar-Löwen. Aber am Ende haben sich die Füchse mit 29 zu 23 durchgesetzt. 12 zu 11 stand es zur Pause. Und dann in der zweiten Halbzeit fand ich bemerkenswert, wie die Füchse das fast schon runtergespielt haben. Fantastische Leistung.
1: Ja, in der Tat. Also ich fand die erste Halbzeit auch schon sehr gut. Also es ging ja direkt los in der zweiten Minute mit einer Parade von Silvio Heinevetter der, glaube ich, Hector Duré, der nun wirklich ein guter Schütze ist, genau zwei Treffer bei sieben Versuchen erlaubt hat. Also alle anderen hat er gehalten, die waren nicht daneben oder so, die hat er alle gehalten. Und in der ersten Hälfte war es schon sehr gut, bloß dann kam die Verletzung von Steffen Feht in der 19. Minute. Und ehrlichkeitshalber, dann haben sie ein bisschen Kraft gelassen, Oliver Milde kam rein. Da muss man ehrlich sagen, der ist noch nicht so weit, da siehst du so den Unterschied und dann kamen die Löwen ran. Und dann habe ich zur Halbzeit wirklich gedacht, okay, ein netter Versuch, haben sie gut mitgehalten, die erste Hälfte, aber das ist jetzt gegessen, das schaffen sie nicht zu halten. Und wie die dann aus der Kabine gekommen sind und ein Paul Drucks, der auch erst seit einer Woche wieder spielt nach seinem Mänderriss. Fabian Biede und Paul Drucks haben im Rückraum ein Tempospiel aufgezogen, dass die Rhein-Neckar-Löwen immer nur hinter dem Ball hergeschaut haben und es überhaupt nicht geschafft haben, da hinterher zu kommen. Und haben das dann tatsächlich auch die ganze Hälfte durchgezogen, obwohl sie ja durchgespielt haben. Es war wirklich stark und dazu die Defensivleistung und Silvio Heinefette am Tor. Also so ein gutes Spiel von den Füchsen auch in der Konsequenz über 60 Minuten habe ich lange nicht gesehen.
0: Und vor allem hat Silvio Heinevetter das Torhüter-Duell auch klar für sich entschieden. Nicht nur die sieben Meter hat er entschärft, dann von Guti und Walo Sigurdsson, Andi Schmid und Jerry Tolbring, sondern er hat ja auch einige andere Bälle gehalten. Du hast gerade die Wurfversuche von Kim Ekdal-Duré angesprochen. Andreas Palika und Michael Appelgren auf der anderen Seite gelten als vielleicht das beste Torhüter-Duo der Liga und kamen auf unter zehn Paraden. Also da müssen wir nicht drüber diskutieren. Das Torhüter-Duell ging klar an die Füchse Berlin.
1: Genau, auf jeden Fall. Ich war ehrlich gesagt ein bisschen irritiert, warum er nicht mit Appelgren angefangen hat, also der Nikola Jabotzin, weil im letzten Spiel, als die Rhein-Neckar-Löwen die Füchse in Mannheim wirklich komplett auseinandergenommen haben, da war der Appelgren der Faktor, der war dermaßen gut, der hat in jeden zweiten Ball, glaube ich, weggenommen. Und der war in den Köpfen schon vorher drin. Und das habe ich nicht verstanden, warum er, mag ja sein, vielleicht hatte Palika gerade einen besseren Lauf, aber gerade gegen die Füchse hätte ich Apelgren spielen lassen. Und man hat es auch gesehen, also Jakob Hitzin hat ja in der 25. Minute einen sehr guten Move gemacht, er hat er ja eine Auszeit genommen und auf einen Schlag drei Sachen verändert. Er hat Palika rausgenommen, Apelgren rein, er hat die Abwehr auf 5-1 umgestellt und hat in der Offensive mit dem siebten Feldspieler gespielt. Und dann haben die aufgeholt und Apelgren hat drei Paraden hintereinander gemacht. Und das habe ich nicht verstanden, also warum er in der zweiten Hälfte nicht, ist er nicht bei ihm geblieben, was einfach dann auch egal war. Aber dass er ihn nicht hat anfangen lassen, war mir nicht klar. Also hätte mich interessiert, wie hätte ich ihn mal fragen sollen.
0: Vielleicht ein bisschen zu viel Bauchgefühl bei Nikolai Jakobsen, weil er sagt, danach entscheidet er grundsätzlich eigentlich.
1: Ja, bloß das Bauchgefühl bei den Füchsen wäre bei mir halt gewesen. Also ich mache ja auch nichts anderes als Bauchgefühl. <lacht> Da hat er auch den größeren Handballverstand. Da hätte ich den einfach genommen, weil schon auch Wilhelm Petkovic hat in einer Pressekonferenz vor dem Spiel auch so explizit auf Apfelgren hingewiesen. Also vor dem hätten sie, glaube ich, sehr viel Respekt gehabt.
0: Zum Glück für die Füchse hat sich Nikola Jakobsen anders entschieden. Du hast übrigens gerade eben erwähnt, Steffen Feht musste früh raus mit einer Verletzung. Den hat man dann in der zweiten Halbzeit ja schon auf der Bank sitzen sehen, in zivil sozusagen. Was hat er denn und fällt er länger aus? Muss er vielleicht sogar die Saison schon komplett abschreiben?
1: Also es ist noch nichts fest. Heute gibt es wohl einen MRT-Termin. Und heute Abend oder morgen gibt es dann Informationen, was er hat. Es sah nicht gut aus. Also ich habe mir im Fernsehen auch die Wiederholung nochmal angesehen. Kim Hector Duré ist ziemlich, ja, ich sag mal, gestürmt gekommen. <lacht> hat den Abschluss gesucht. Und dann gab es so ein bisschen Trubel, weil teilweise Paul Drucks ein bisschen an seinem Trikot hing und Hector Duré halt volles Rohr mit Drucks irgendwie an sich dran in Steffen Veth reingerannt ist. Und dann, glaube ich, mit dem Bein irgendwie in seinem Knie hängen geblieben ist und dadurch Steffen Veths Knie sich so verdreht. Und es ist so was am linken Innenband, auf jeden Fall wohl was kaputt. Also er musste rausgetragen werden und hat auch ziemlich gewimmert wohl und war aber nachher, also er ging jetzt nicht direkt ins Krankenhaus oder so, er war dann nachher geduscht und im Anzug wieder da. Auch ohne Krücken oder so und ist gehumpelt. Also das spricht jetzt für mich dafür, dass jetzt nichts war, was man sofort operieren müsste oder sowas. Aber es sah jetzt nicht so gut aus. Also ich könnte mir jetzt nicht vorstellen, dass der am Wochenende beim EHF-Pokal dabei ist. So Einfach nur vom Gefühl her, aber ich bin kein Arzt.
0: Das wäre für Steffen Fehl sehr, sehr ärgerlich. Er wechselt ja im Sommer zu den rhein neckar löwen und jetzt steht am kommenden Wochenende ja auch noch das Final Four im erf Cup an. Da sprechen wir ja gleich drüber, Ninja. Lass uns zunächst aber noch auf eine interessante Personalie schauen, nämlich Johann Koch. Das ist ein dänischer Kreisläufer. Ich bin ganz ehrlich, den hatte ich irgendwie gar nicht auf dem Schirm. Sechs Tore bei sieben Versuchen. Ist er die Lösung für das Kreisläuferproblem bei den Füchsen?
1: Mm, naja, also es ist so. Er ist jetzt dieses Mal gut in Szene gesetzt worden, muss man sagen. Seit Fabian wieder auf Rückraum Mitte spielt, ist das einfach dieses Kreisläuferspiel besser geworden, weil Fabi das gut drauf hat, die Leute zu sehen und die Pässe ankommen zu lassen. Johann Koch ist seit der Rückrunde da, hat auch schon einige Male gespielt. Der ist gekommen, weil der Ignacio Plaza Chiminis sich ja einen Kreuzbandritz geholt hatte und hat jetzt bislang immer so 50-50 mit Erik Schmidt gehabt und seit Erik Schmidt sich eben auch verletzt hat, muss der durchspielen und ich habe den Eindruck, dass das dem sehr gut tut, dass er dadurch Selbstbewusstsein sammelt und er war in der Schweiz auch schon so als, die haben den immer als Bösewicht mit rustikalem Auftreten in der Medienlandschaft beschrieben, sehr unbarmherzig, der hat eine unheimliche Energie, hast du ja wahrscheinlich denn gestern auch gesehen, so ein bisschen vielleicht die Energie, die Wilhelm Petkovic bei Erik Schmidt manchmal ein bisschen fehlt, der ja eher so ein ruhiges Kreislauferspiel hat. Ja, und stellt gute Sperren, der macht sich da gut. Also mich freut es für ihn, dass er jetzt da so zum Zug kommt, obwohl es natürlich heftig ist, dass er eigentlich jetzt komplett alleine da spielen muss. Und nach aktuellem Stand ist es auch so, dass er die Füchse am Saisonende wieder verlässt.
0: Übrigens, ich weiß nicht, ob dir das aufgefallen ist, wenn wir beide uns unterhalten, dann sprechen wir recht häufig über verletzte Spieler bei den Füchsen. Das ist ja schon sehr auffallend. Jetzt hat sich auch ein Neuzugang im Vorfeld schon verletzt, nämlich Simon Ernst, zweiter Kreuzbandriss. Innerhalb kürzester Zeit. Bob Hanning ist da relativ offensiv mit umgegangen, hat gesagt, der VfL Gummersbach hätte ihn nicht einsetzen dürfen und das kann doch alles nicht sein. Ich glaube, da ist er ein bisschen über die Grenze hinausgeschossen. Wie bewertest du diese Sache?
1: Ja, Bob Hanning hatte das in dem Spiel gegen Gummersbach schon angedeutet. Das ist ein ganz interessanter Punkt. Bevor Simon Erz sich überhaupt verletzt hatte, ich glaube, das war sein viertes Spiel, nachdem er wieder genesen war. Da war er schon sehr, sehr sauer, weil Simon Ernst 60 Minuten durchgespielt hat. Also er sagt, die Belastung ist einfach zu lange. Also er meinte, nach so einer Verletzung darfst du jemanden nicht so dauerhaft so lange belasten. Und letztendlich hat er das ja irgendwie vorhergesehen. Er hat wohl auch mit dem Trainer nochmal gesprochen und mit dem Management gesprochen, weil er wollte, dass sie damit aufhören. Simon Erz war in der Phase für Gummersbach auch auch einfach sehr wichtig, aber da hatte Hanning schon damals was gesagt und dann hat er sich erst verletzt. Ich glaube, deshalb war die Wut noch größer, weil er es gewusst hat, weil er was gesagt hat, weil nichts passiert ist, weil er diesen Spieler schon gekauft hatte und den jetzt einfach nicht hat. Und der kommt obendrauf auf diese Verletzungsliste, die einfach schon... So, so ewig lang jetzt ohnehin schon ist. Ne? Und deswegen kann ich das schon verstehen. Wer Bob Panin kennt, der schießt dann da sowieso gerne mal los. Und einfach, er hat halt vorher auch mit den Verantwortlichen gesprochen und hat sich dann darüber geärgert. Und ich, ich kann es auch nachvollziehen, weil der Spieler ja letztendlich auch in dem Moment schon, also er, er fällt ihm ja jetzt auch aus für eine halbe Saison. Also letztendlich hatten sie ja dann schon beide so ein bisschen die Verantwortung für diesen Spieler.
0: Da hast du sicherlich nicht Unrecht, trotzdem ist es insbesondere für den Spieler sehr, sehr ärgerlich. Der hatte sich gerade zurückgekämpft und hatte auch direkt wieder ordentliche Leistung gebracht und dann in Berlin sicherlich auch die Perspektive in der Nationalmannschaft mal so richtig anzugreifen und dann erneut diese schwere Verletzung, das ist natürlich sehr, sehr schade. Nochmal an dieser Stelle, das hatten wir glaube ich vor einigen Wochen schon mal gesagt, alles Gute an Simon Ernst, dass er relativ bald wieder auf der Platte stehen kann.
1: Genau, auf jeden Fall. Also am schlimmsten ist es letztendlich für den Spieler und Paul Drucks hat ja eine ähnliche Geschichte. Wer hat mir denn das letztens mal gesagt? Ich glaube, das war Bjaki Ellison, der links außen von den Füchsen, der hatte ja auch, ich glaube, eine Verletzung an der Wade. Und ist relativ lange damit raus gewesen und hat das auch absichtlich gemacht, weil er meinte, er also ist jetzt niemand, der hier rumjammert oder sagt, ich komme noch nicht zurück, obwohl es geht. Aber er meinte, es ist einfach der Körper, es ist das Kapital und es ist wichtig, dass du nicht zu früh zurückkommst. Er meinte, gerade junge Spieler tendieren dazu, weil sie sich noch nicht so selber einschätzen können, zu früh zurückzukommen und dann halt eine Folgeverletzung zu haben. Und ich glaube, das ist das, wo dann einfach die Trainer und Verantwortlichen das Auge haben müssen, Was halt, glaube ich, auch nicht immer so leicht ist im Abstiegskampf oder im Kampf um Titel. Jeder will ja spielen, jeder sagt, der kann schnell mal eine Tablette einschmeißen und es geht. Das ist, denke ich, so ein Thema, was sportübergreifend eines ist.
0: Da wurde zuletzt ja auch drüber diskutiert. Kai hat da einige interessante Aussagen getroffen. Vielleicht habe ich im Sommer mal die Möglichkeit, mich mit ihm ein bisschen länger zu unterhalten. Das ist ja jemand, der immer mal über den Tellerrand hinausschaut und sicherlich das ein oder andere dazu zu sagen hat. Und er trainiert eine Mannschaft, die nicht im Europapokal mit dabei ist. Apropos Europapokal-Ninja. Ich habe es eben gesagt, am Wochenende steht das EAF Cup Final vor in Magdeburg auf dem Programm. Die Füchse spielen im Halbfinale gegen Frisch auf Göppingen. Und der SCM trifft auf Chambéry. Wer ist denn nun Favorit bei diesem Turnier und wie schätzt du die Chancen der Füchse ein? Weil im Moment haben sie einen Lauf, aber zwei Spiele innerhalb von 24 Stunden für diesen schmalen Kader, das könnte ein bisschen happig werden.
1: Für mich ist Magdeburg der Favorit, weil die meines Erachtens so eine Turniermannschaft haben. Und auch schon gegen die Füchse diese Saison im Pokalspiel, das Magdeburg gewonnen hat. Daher ist letztendlich für mich Magdeburg der Favorit. Ja, ich lasse mich aber halt auch gerne wie am Sonntag von den Füchsen überraschen.
0: Und wenn wir schon über das Spiel gegen die Löwen gesprochen haben, möchte ich noch mal kurz auch zu den Löwen zurückkommen. Hast du Zweifel, dass die die Meisterschaft gewinnen?
1: Das ist, hm, es ist vom Restprogramm prinzipiell machbar, aber sind halt zwei Stolpersteine dabei, ne, mit Melsung und Leipzig. Sie sind jetzt zwei Gegenpunkte, sage ich jetzt mal, vor Flensburg. Flensburg hat ja ein Spiel mehr verloren. Also, hm, ich hätte vor dem Spiel gegen die Füchse, also irgendwie, wenn sie es jetzt gewonnen hätten, ich sag, sie sind sicher durch, ich glaub, dann wären sie es sogar schon fast gewesen. Jetzt ist es halt wieder interessant, weil sie jetzt wieder ein bisschen Druck bekommen. Also ich fand, ich fand ehrlich gesagt die Einstellung bei den Löwen nicht so schön anzusehen am Sonntag. Ich mag diese Mannschaft an sich sehr gerne anschauen und irgendwie kam die ein bisschen überheblich daher und waren am Ende auch recht schlechte Verlierer, ein bisschen unsportlich fand ich. Also kann man alles verstehen, war ja irgendwie frustrierend. Aber so insgesamt hat ja keiner von denen seine Leistung abrufen können. Und ja, es kam so ein bisschen rüber wie, ja naja gut, wir müssen jetzt nur so noch unsere Heimspiele gewinnen und dann haben wir gewonnen und hier müssen wir nicht unbedingt gewinnen. Also ohne die Leistung der Füchse schmälern zu wollen, die wirklich gut war, aber bei den Löwen hatte keiner seinen Sahnetag am Sonntag.
0: Also wenn du mich fragst, ich bin ganz ehrlich, das ist meine Meinung, die Löwen werden das jetzt relativ souverän runterspielen und wahrscheinlich gar keinen Punkt mehr abgeben und sie haben ja auch noch den leichten Vorteil, was die Tordifferenz angeht, gefühlt ein Punkt Vorsprung mehr also auf die SG flensburg hande wird. und es ist ja auch nicht gesagt, dass die Flensburger bis zum Saisonende, wobei es der Spielplan eigentlich hergibt ohne Verlustpunkt bleiben werden. Ninja, vielen herzlichen Dank für deine Einschätzung rund um diese Partie und all das, was mit den Füchsen zu tun hat. Erste kurze Pause in unserer XXL-Ausgabe an diesem Montag. Gleich sind wir zurück hier bei Kreisab. Nachdem wir jetzt eben ausführlich über die Topspiele der Rhein-Neckar Löwen in den letzten Tagen gesprochen haben, kommen wir zum nächsten Duell zweier Spitzenmannschaften, das in den vergangenen Tagen auf dem Programm stand. Der THW Kiel empfing letzte Woche Donnerstag die SG Flensburg-Handewitt und die Gäste aus Flensburg haben sich relativ souverän, wie ich finde, mit 29 zu 25 durchgesetzt. Zur Pause führten sie bereits mit fünf Treffern und dieses Spiel... Das analysieren wir jetzt und dazu habe ich in der Leitung den Kollegen Tamo Schwarz von den Kieler Nachrichten. Hallo Tamo. Hallo Sascha. Ja, ich habe es gerade gesagt, relativ souverän ist zumindest meine Meinung. Wie bewertest du denn das Spiel?
2: Ja, also ich glaube, am Ende waren sich alle einig, auch die Spieler und der Trainer vom THW, dass es ein verdienter Sieg der SG Flensburg-Handewitt war. Nichtsdestotrotz ist es ja wie im Handball immer so, dass es natürlich einige Knackpunkte gibt, Dass ein Spiel auch anders laufen kann, anders kippen kann, ähm, das ist natürlich immer sehr viel Spekulation. Aber beispielsweise hatte der THW eben in der ersten Halbzeit und auch danach noch relativ viel Pech mit Pfostentreffern, Lattentreffern. Wenn das Spiel nach einer Schwächeperiode nicht mit 10 zu 15 in die Pause geht, äh, ja, wer weiß, wie es dann läuft. Oder wenn nach der Pause, als der THW mit einem 3 zu 0 lauft, dann die Chance hat, von 10 zu 15 auf 14 zu 15 zu verkürzen und Nikola billig per Tempo-Gegenstoß nicht an Matthias Anderson scheitert, sieht das auch vielleicht alles anders aus. Da gab es so zwei, drei Knackpunkte, Wendepunkte im Spiel. Da könnte es eben anders weitergehen, aber das ist ja immer Spekulation. Insgesamt war es ein verdienter Sieg.
0: Lass uns ruhig mal sprechen über die Szenen, die du da gerade angesprochen hast. Beispielsweise Pfostenwurf von Raul Santos, erinnere ich mich dran. In der ersten Halbzeit hätte er, glaube ich, den Ausgleich markieren können, so gegen Ende des ersten Durchgangs und auch diese Chance von Nikola Bilic frei vor Matthias Andersson. Da ist ja die Frage, die ich mir dann immer stelle, weil du sagst, das ist auch Pech im Abschluss, beispielsweise bei einem Pfostenwurf, aber ist es dann auch eine Frage der Qualität, die in dieser Saison nicht ausreichend da ist beim THW?
2: Ja, das finde ich, die Schublade aufzuziehen, finde ich immer ein bisschen zu einfach, weil es auch schon andere Spiele gegeben hat, wo Santos dann sechs oder sieben Tore macht und wo dann der Dreher reintrudelt und nicht gegen Pfosten geht und alle sagen, der ist zurück bei seiner alten Stärke und der trifft wieder und der ist wieder selbstbewusst und der nimmt sich diese Würfe und der variiert in seinen Würfen und jetzt ist er eben gegen Pfosten gegangen. Natürlich kann man hinterher sagen, wenn wenn er das nicht zulässig macht, dann ist es das 11 zu 11 und geht nicht weiter Richtung 10 zu 15. Man muss bei Nikola Bilic aber auch dazu sagen, es hat ja einen Grund, dass der in der ersten Halbzeit nicht gespielt hat, weil der Schulterprobleme hatte, eigentlich kaum werfen konnte. Nicht umsonst hat ja Alfred Gislason auch in der ersten Halbzeit, als es nicht so richtig lief, die Variante gesucht mit dem kleinen Zarabetz auf halb links und Domagoj Duvniak in der Mitte. Das ist ja keine optimale Lösung. Da fragt man sich ja dann schon, warum spielt dieser oder jener nicht? Und wenn man dann eben weiß, Bilic ist angeschlagen dann klärt sich das ein bisschen auf. Trotzdem wird er auch in seinem Zustand normalerweise den tempo immer reinmachen können. Da hat Anderson eben auf die kurze Ecke spekuliert und er ist reingefallen, wenn man so will. Natürlich steht da ja immer auch noch ein Torwart im Tor. Das ist ja, ist ja auch ein wichtiger Faktor.
0: Und ich fand auch die Flensburger in der Positionsabwehr überragend.
2: Ja, die haben in der Abwehr wirklich überragend gespielt. Gleichzeitig oder auch als Resultat daraus, wie man das auch immer sieht, hat der THW im gebundenen Spiel im Positionsangriff wenig Druck aufs Tor erzeugen können, hat auch am Anfang Christian Dissinger zum Beispiel finde ich kann man keinen Vorwurf machen, der ist weite Wege gegangen und so weiter, aber insgesamt zündete das eben nicht so richtig, dass es Gefahr fürs Flensburger Tor bedeutet hat. Nilsson hat am Anfang nicht ins Spiel gefunden, dann kam eben diese Variante mit Sarabetz und und war was natürlich gegen diese großen Leute und diese starken Abwehrleute auf Flensburger Seite auch nicht immer probates Mittel sein kann. Aber, wie gesagt, man muss eben mit den Mitteln dann auch klarkommen, die man zur Verfügung hat.
0: Und das waren an diesem Tag anscheinend nicht ausreichend. Es gab ja auch eine frühe Schrecksekunde für den THW. Knöchelverletzung, umgeknickt, Patrick Wiencheck. Da habe ich gedacht, oh nee, um Gottes Willen, der fällt jetzt wieder wochenlang aus, aber ist tatsächlich zurückgekommen. Hast du mit ihm nach dem Spiel eventuell sprechen können, ob ihn das irgendwie beeinträchtigt hat? Das sah ja im Verlauf des Spiels dann nicht mehr so aus.
2: Nee, genau, das war auch nicht so. Ich habe jetzt gestern mit den Mannschaftsärzten telefoniert, also es ist so, dass er sich einen Teilriss des vorderen Außenbandes im linken Fuß zugezogen hat und eine Einblutung in den Gelenkkörper, aber wenn ich die Mannschaftsärzte richtig verstanden habe, ist ein Einsatz in Lemgo am kommenden Sonntag Am 20. nicht ausgeschlossen, also der Junge ist auch hart im Nehmen, trotzdem muss ich sagen, habe ich in dem Moment auch gedacht, nicht auch noch ausgerechnet der, der nun meiner Meinung nach mit Abstand der Spieler der Saison beim THW ist.
0: Es gab ja einen anderen Akteur, der auch zwischendurch im Mittelpunkt stand, fand ich zumindest, nämlich Andreas Wolf, der hat eine ordentliche Leistung gebracht, hinten raus ist er dann wieder ein bisschen abgefallen. Wie ist denn seine Leistungsfähigkeit momentan eigentlich zu bewerten? Ich tue mich da relativ schwer.
2: Ja, tue ich mich auch schwer. Ähm, man muss auch da wissen, in letzter Zeit hat ja, in letzter Zeit ist ja fast untertrieben, also in den letzten Monaten hat ja fast konsequent immer Niklas Landin angefangen. Alfred Gislason hat sich da, ohne es auszusprechen, ganz klar auf Landin als Nummer eins festgelegt. In diesem Spiel hat Andreas Wolf angefangen, aber auch das hatte einen Grund, denn Landin hat offensichtlich eine C-Verletzung, also der, der, der große C ist irgendwie verletzt und das hat ihn gehandicapt. Insofern gab es da auch einen Grund, aber trotzdem, Andreas Wolf ist gut in die Partie gekommen, dann hat Landinen sieben Meter gehalten, blieb vier, fünf Minuten dann auch später nochmal auf der Platte oder kam nochmal auf die Platte, aber die Wechselei hat dann eben auch nichts gebracht und nach hinten raus hast du recht, da flachte es bei Wolf ein bisschen ab.
0: Und hinten raus gab es auch nochmal eine Szene, die für Diskussionsstoff gesorgt hat, wollen wir natürlich auch nicht vergessen, aber da fällt mir gerade noch ein, einen Spieler auf Flensburger Seite muss ich auch noch erwähnen, Rasmus Lauge, was der teilweise aus dem Unterarm im Sprung mit dem Gegenspieler am Mann noch für Tore geworfen hat, fand ich sensationell.
2: Ja, hat ein starkes Spiel gemacht, dem kann ich auch nicht besonders viel hinzufügen. Sein Auftreten in Kiel, sagen wir mal so, ist nicht so, dass er sich viele Freunde macht. Er hat natürlich auch eine, eine harte Spielweise, aber in dem Spiel war er nachher, in der zweiten Halbzeit auch mit seinen Toren, wichtigster Mann bei der SG. Und ich möchte noch einmal kurz zurückkommen zu Patrick Winczek, weil wir vorhin von Knackpunkten geredet haben. Also von dem Pfostentreffer von Santos beim 10 zu 11, von dem Tempo-Gegenstoß billig bei 13:15, aber es gab auch noch eine Szene bei 14 zu 16, 36., 37. Minute, wo die Schiedsrichter zuerst eigentlich schon zwei Minuten gegen Henrik Toft Hansen angezeigt hatten und es dann Irritation in der Halle gab, weil die Zwei-Minuten-Strafe zurückgenommen wurde und das lag daran, dass Patrick Winzek sehr fair, sehr sportlich den Schiedsrichtern gesagt hat, dass er nicht umgerissen wurde, sondern weggerutscht sei Und auch das in so einer Situation, in so einem wichtigen Spiel, zeugt von Größe. Insofern, auch solche Szenen führen bei mir dazu, dass er für mich absolut der Spieler der Saison ist bei den Zebras.
0: Das ehrt ihn absolut und ich kann mich noch relativ genau an die Szene erinnern und wunderte mich dann hinterher, was ist denn da passiert? Denn das war nicht ganz so klar, aber Toftansen ist auf dem Feld geblieben und wie gesagt, das ehrt auf jeden Fall Patrick Wienczek. Ich habe eben gesagt, es gibt eine Szene, über die wir noch diskutieren müssen. Die Partie war zu diesem Zeitpunkt ja schon längst entschieden. Letzte Spielminute. nee, vorletzte Spielminute, so ist es richtig. Ballverlust von Thomas Mogensen in der Offensive. Da geht er, finde ich, so leicht mit dem Ellbogen schon in Dufniak rein. Dufniak läuft die erste Welle. Irgendwie, sage ich mal so 10, 12 Meter vor dem Flensburger Tor. Schubser von hinten von Mogensen. Dadurch kommt Dufniak zum Stolpern fällt hin und als er dann, ja, so in der Bewegung ist, nicht aufzustehen, weil seine Füße waren oben, tritt er so aus Richtung Mogensen, dann haben beide die rote Karte gesehen. Wie bewertest du diese Szene?
2: Nee, die haben nicht beide die rote Karte gesehen. Dufniak hat die rote Karte oh, gesehen, Mogensen hat eine zwei Minuten Strafe bekommen. Ich sehe das so, dass die rote Karte für Dufniak berechtigt war. Das war ja wie so ein, wie so ein bockendes Fohlen. Also der war ja in so einer, soll ich sagen in so einer Kerzenposition Füße nach oben und hat dann ausgeschlagen hat aber morgen nicht getroffen trotzdem ist das meiner Meinung nach ganz klar das ist ja wir haben auch gerätselt wie nennen wir es ich habe es jetzt dann Versuch einer Tätigkeit genannt und dafür kann man eine rote Karte geben muss dazu aber auch sagen dass es zwischen den beiden Spielern im Spielverlauf schon einige Situationen gab und bei dem Spielstand in der Minute wenn Sebastian Firnhaber Meter weit weg über links den Tempogegenstoß läuft und abschließt ohne Beteiligung des Balles, so ein Foul von Mogensen an Luvenjagd braucht die Welt auch wirklich nicht. Insofern hätte ich, glaube ich, beide mit Rot rausgeschickt.
0: Da stimme ich dir zu. Da sieht man übrigens mal, was ich alles falsch im Kopf hatte. Firnhaber hat natürlich das Tor dann auch geworfen war gar nicht beteiligt an der Situation und Dufniak hatte den Ball nicht. Also Und rote Karte war es auch nicht für sind. Ich war irgendwie ganz fest davon ausgegangen, dass das eine rote Karte war, weil für mich war es ein rotwürdiges V. Das ist so ein ganz leichtes Schubsen ja nur gewesen von hinten. Völlig überflüssig, da weiß ich auch nicht, was das soll bei dem Spielstand. Man kann sich einfach freuen über den Sieg seiner Mannschaft und dann ist gut. Also das hat mich dann schon überrascht und hätte er sich schenken können. Diese Niederlage übrigens hat ja für den THW Kiel auch Auswirkungen in der Tabelle, denn man hatte sich ja, oder macht das vielleicht immer noch, Hoffnung darauf gemacht, auf den vierten Tabellenplatz zu springen, damit man nächstes Jahr im EHF Cup mit dabei ist. Es läuft darauf hinaus, sicher ist es natürlich noch nicht, dass man am Saisonende Fünfter wird. Das könnte bedeuten... Nächstes Jahr Kiel nicht international dabei. Welche Konsequenzen hätte das denn für den Verein?
2: Ja, das, das hätte natürlich mental und vom, vom ganzen Prestige her enorme Konsequenzen. Der Verein war jetzt wirklich 24 Jahre in Folge immer im internationalen Geschäft. Dreimal nur nicht in der Champions League. Und in all den drei Jahren hat der THW dann auch den erf Cup gewonnen. Das ist schon eine Erfolgsgeschichte, also drei Champions-League-Siege, drei erf cup siege 24 Jahre international. Das wäre schon ein Prestigeverlust. Was das Finanzielle angeht, wurde ja schon viel drüber geredet. Da ist natürlich ohnehin das Verpassen der Champions League auch schon ein Faktor. Ich kann das nicht genau beziffern, es wird immer so gesagt, so um und bei 1,5 bis 2 Millionen Euro. Wobei man dann ja auch rechnen kann, dass natürlich der ERF Cup auch wieder was reinspült. Es ist nicht unwahrscheinlich, wenn man die letzten Jahre betrachtet, dass der THW sich womöglich ja auch erfolgreich um die Ausrichtung des Final Four im ERF Cup bewerben würde und den Zuschlag auch bekäme. Das ist jetzt wieder sehr viel Spekulation, aber da könnte man sicherlich auch einiges kompensieren. Insgesamt wäre das aber einfach für das Selbstverständnis dieses Clubs und fürs Prestige, für die eigene Mentalität ein Riesendämpfer. Und
0: wenn dazu noch Holstein Kiel in die Fußball-Bundesliga aufsteigen würde, also finanziell, du scheinst da relativ entspannt zu sein. Ich sehe das schon kritisch.
2: Ja, also wenn ein Verein wie der THW ein Jahr ohne internationales Geschäft nicht überstehen sollte, wer denn dann? Das muss man ja auch mal sagen, das ist ja... Es ist ja nicht so, dass der THW als Unternehmen natürlich auch einen Plan B hat für solche Fälle. Es wurde schon mal drüber geredet, eben solche Dinge wie diese Helden des Handballs, also diese diese Test-Spaßspiele gegen Barcelona, dass man sowas ja noch machen könnte. Es ist schon ein Saisoneröffnungstag geplant mit der TSV Hannover Burgdorf als Gegner und mit einem Tag des Handballs sozusagen und solche Dinge, also... Man würde sicherlich nicht die gesamte Summe kompensieren können, aber doch sicherlich schon ein Stück. Und darum bin ich da schon guter Dinge. Aber wie gesagt, auf dieser anderen, auf der moralischen, mentalen prestigeebene da sehe ich das schon fatal. Nichtsdestotrotz gibt es ja immer noch die Hoffnung auf Platz 4, wobei die natürlich schon wesentlich kleiner geworden ist. Es sind jetzt drei Punkte Rückstand auf Magdeburg, also drei Minuspunkte Rückstand bei noch drei ausstehenden Spielen. Beim THW bin ich da sehr zuversichtlich, die spielen noch gegen, gegen Lemgo, Minden und Stuttgart, aber dass Magdeburg in den drei verbliebenen Spielen noch drei Punkte abgibt, das sehe ich eher nicht.
0: Magdeburg hat zwar jetzt auch bei den Löwen verloren und davor beim Final Four im dab pokal ebenfalls gegen den deutschen Meister, aber in der Liga zuletzt ja monatelang fast ungeschlagen und dementsprechend auch da, wie du angesprochen hast, unwahrscheinlich, dass sie noch viele Punkte liegen lassen. Außerdem das wollen wir nicht verhehlen. Gibt es ja noch die Möglichkeit, Wildcard EHF Cup, eine Option für den THW, noch in den Wettbewerb zu rutschen. Ich kann mir ehrlich gesagt nicht vorstellen, wenn sie Fünfter werden, dass die EHF dann Nein sagt. Aber auch das ist natürlich nur meine persönliche Meinung. Sprechen wir noch kurz über Personalien beim THW. Es ist ja mittlerweile bekannt, dass Raul Santos den Verein verlässt, der geht Richtung Leipzig. Das war wahrscheinlich absehbar, wo man ja auch Magnus Landin verpflichtet hat, man hat Rune Darmke im Kader, dann braucht man keinen dritten Links außen dieser Qualität.
2: Ja, genau, sehe ich genauso. Ich glaube, da wurde auch relativ offen mit Santos umgegangen. Das ist ein relativ normaler Vorgang. Übrigens ist es ja auch so, dass Emil Friend öforsch zur HSG Wetzlar wechselt. Auch da wurde mit offenen Karten gespielt. Man setzt auf Rune Darmke. Man hat mit Magnus Landin einen weiteren hoffnungsvollen Jungstar sozusagen noch geholt. Und es wäre vielleicht ja auch angesichts der verpassten Champions League und des Personaletats Ja, eigentlich ein unnötiger Vorgang mit drei Linksaußen in die neue Saison zu gehen.
0: Und es kommt noch ein Linkshänder zum THW Kiel, Harald Reinkind, das ist mittlerweile offiziell, da hatten wir hier schon vor Monaten, glaube ich, drüber gesprochen im Podcast, aber nicht detaillierter, interessante Verpflichtung, wie ich finde, denn bei den Löwen hat er sich ja nicht so komplett in den Vordergrund spielen können. Was erwartet sich denn der THW von ihm?
2: Ja, das stimmt. Ich habe mich mit Börge Lund darüber unterhalten, der Co-Trainer der norwegischen Nationalmannschaft ist und daher Reinkind ganz gut kennt. Und der hat gesagt, der THW kann sich freuen, der Junge hat sein Potenzial noch lange nicht ausgespielt. Das stimmt mich schon sehr hoffnungsfroh. In der Tat, hast du recht, bei den Löwen hat er sich gegen einen natürlich auch nicht mehr ganz taufrischen Spieler trotzdem nicht durchsetzen können. Das ist auch ein Faktor, den man nicht außer Acht lassen darf. Der THW hat sich so geäußert, dass sie auch auf ihn in der Abwehr setzen und ihm auch Qualitäten im Mittelblock zusprechen. Da habe ich mich sehr darüber gewundert, weil das jetzt auch nicht unbedingt eine Position ist, in der er bei den Löwen in Erscheinung getreten ist. Also ich bin da schon gespannt, aber Börgelund hat glaube ich da in Norwegen einen ganz guten Blick auf die Dinge und insofern muss man mal sehen, was der THW dann aus Harald Reinkind rausholt.
0: Und wahrscheinlich auch deutlich mehr Kompetenz als wir beide, oder Tamo?
2: Ich hoffe, das für ihn. Aber da er als Trainer in Bodø, in Nord-Nord-Nord-Nord-Norwegen schon sehr viel erreicht hat und auch als erster Trainer eines nordnorwegischen Vereins Pokalsieger geworden ist und so weiter und ja auch beim THW einiges erreicht hat, gehe ich einfach mal stark davon aus.
0: Und wir müssen dann in den nächsten Jahren noch einiges an Kompetenz zulegen. So einfach ist das. Ja, ich weiß gar nicht. Haben wir uns eigentlich schon über Philipp Biecher als Co-Trainer und dann designierten Nachfolger von Alfred Gieslerson unterhalten, als wir das letzte Mal miteinander gesprochen haben oder müssen wir das jetzt noch nachholen? Ich kann mich nicht erinnern, bin ich ganz ehrlich.
2: Ich überlege auch gerade, ich
0: glaube, wir haben es angerissen. Dann wollen wir es jetzt noch mal kurz ein bisschen detaillierter besprechen. Also, es gab ein Interview bei euch in den Kieler Nachrichten, wo er relativ eindeutig gesagt hat, 2019 übernehme ich hier.
2: Ja, genau. Ich habe mich gegen dieses Interview nicht gewehrt. Ich habe meine Fragen gestellt und Vorher gab es eine Pressemitteilung des Vereins, in der Philipp Jicher als Co-Trainer präsentiert wurde mit einem über mehrere Jahre laufenden Vertrag, drei Jahre. Und im Interview hat Philipp Jicher dann aber sehr deutlich auf die Frage geantwortet, dass er ganz stark davon ausgeht, dass es so kommen wird, dass er 2019 Nachfolger von Alfred Gislason als Cheftrainer des THW Kiel wird.
0: Das war aber nicht wirklich mit dem Verein abgesprochen, hatte ich den Eindruck.
2: Das weiß ich nicht. Es hat aber auch niemand meines Wissens vom Verein protestiert. Ich weiß nicht, ob, ob die ob die interne Regelung so war, dass sie eben in der Pressemitteilung nur verkünden, was jetzt erstmal Sachlage ist und sozusagen billigend in Kauf nehmen bei Nachfragen, dass Philipp dann einfach auch ehrlich darauf antwortet. Ich kann mir jetzt auch nicht vorstellen, dass das gar nicht abgesprochen war. Insofern ist das für mich jetzt so schwer zu beurteilen, aber wie gesagt... Ich weiß auch aus vorherigen Interviews mit Alfred Gislersson, dass er sich Philipp als Nachfolger sehr gut vorstellen kann, sich das gewünscht hat, diese Regelung auch mit protegiert hat. Insofern gibt es da ja offensichtlich auch eine interne Einigkeit.
0: Siehst du diese Lösung kritisch? So ein kleines bisschen zumindest, weil er hat keine Vorerfahrung als Trainer. ist recht nicht auf hohem Niveau.
2: Ja, ja, ja und nein. Also als das bekannt gegeben wurde und Philipp das Interview bei bei uns gegeben hat, da habe ich in die Richtung kommentiert, dass man, dass man einfach so einer Sache auch eine Chance geben kann, dass vieles auch von Vertrauen und von Teamwork abhängt und dass man das nicht jetzt alles verteufeln soll. Ich mag mir aber auch Szenarien vorstellen, in denen diese Entscheidung dem TRW ganz schwer wieder auf die Füße fällt. Nehmen wir doch mal an, der TRW startet schlecht in die neue Saison. Sowas gibt es ja, was weiß ich. Nehmen wir mal an, nach einigen Spieltagen steht der THW irgendwie mit 4 zu 8 oder 4 zu 10 Punkten da und man stellt die Trainerfrage und man merkt, Alfred Gislason könnte vielleicht eine sogenannte Lame Duck sein. Dann hat man ja eigentlich gar keine andere Wahl, als den schon designierten Nachfolger als Trainer einzusetzen, denn wenn man sich auf Philipp Jicher schon festgelegt hat, würde man dann ja nicht noch wieder einen externen Trainer holen. Und dann ist es natürlich ein Trainer ohne Erfahrung, der dann nach zwei, drei, vier Monaten sofort ins kalte Wasser geworfen würde und das stelle ich mir alles schon sehr heikel und sehr knifflig vor, aber wer weiß, ob es so kommt. Also es kann total zünden, es kann aber auch alles völlig nach hinten losgehen, das weiß man ja aber auch bei jedem anderen Trainer nie.
0: Eben, du kannst auch einen Lubomir Franis holen oder einen Dago Sigurdsson, das kann genauso in die Hose gehen. Von daher müssen wir da einfach ein bisschen Geduld zeigen und mal abwarten, wie sich das dann irgendwann in der Zukunft, ist ja noch ein bisschen hin, mit Philipp Icha entwickeln wird. Tamo, vielen herzlichen Dank für deine Einschätzung zur Partie zwischen dem THW Kiel und der SG Flensburg-Handewitt und natürlich auch zu den Zebras im Speziellen. Und dann soll es das gewesen sein mit den Expertenteilen in dieser Ausgabe. Kurze Pause und gleich gibt es dann das Interview der Woche. Eine kleine Besonderheit gibt es ja heute in Episode 181 von ab Gleich zwei Interviews der Woche warten auf euch und das erste führe ich nun mit dem Trainer der sgbbm bietigheim Hartmut Meyerhofer. Hallo Hartl. Hallo. Erstmal herzlichen Glückwunsch zum zweiten Aufstieg schon in die DKB-Handball-Bundesliga. Am vergangenen Freitag habt ihr den TVM Stetten geschlagen mit 38 zu 33 und damit ja den Gang in die erste Liga perfekt gemacht. Große Party gab es am Wochenende in Bietigheim.
3: Ja, vielen Dank erstmal. Ja, wir haben am Freitag ausgiebig gefeiert. Das war ein sicherlich sehr besonderer und auch emotionaler Tag. Und das wird auch immer bleiben. Und auch die Szenen in der Halle und rund um die Arena danach, ich glaube, die wird keiner von uns so schnell vergessen.
0: War es ein anderer Aufstieg als vor einigen Jahren für dich, so emotional, weil du gerade so den Eindruck erwächst, als wäre es noch mal spezieller?
3: Nein, ich denke, man, man kann beides nicht vergleichen. Das war um, vor fünf Jahren meine erste Saison in der zweiten Liga, die dann natürlich dann gleich auch mit einem Aufstieg zu krönen, das war damals schon phänomenal. Diese Saison unter nahezu ganz anderen Voraussetzungen, auch womit niemand auch äh, im Entfernsten damit gerechnet hätte, war das schon durchaus auch was Besonderes, auch mit dem Hintergrund, dass es meine letzte Saison in Bietigheim sein wird. Also waren beides ganz besondere Momente.
0: Aber man muss dazu sagen, es war verhältnismäßig souverän. Drei Spieltage vor Schluss mit 15 Minuspunkten auf dem Konto hinter einem klaren Favoriten, der dieser Rolle auch gerecht geworden ist, nämlich der Bergische AC. Alle anderen Mannschaften in der Liga habt ihr deutlich distanziert. Sieben Punkte auf den Dritten. Das ist eine relativ eindeutige Geschichte.
3: Ja, ich denke auch, dass vier Spieltage vor Ende festzustehen als Aufsteiger, das ist einmal natürlich schon nicht normal damit hat auch bei uns in keinster Weise irgendjemand auch damit gerechnet im Vorfeld der Saison. Wir hatten natürlich ganz andere Zielsetzungen. Und wenn man letztendlich auch bedenkt, dass wir doch einiges an Erfahrung im Vorfeld der Saison verloren haben und junge Spieler dazu bekommen haben, war das so sicherlich nicht zu erwarten. Jetzt vier Spieltage vor Ende schon festzustehen, ist aber etwas, was eine wirklich außergewöhnliche Mannschaft, die wirklich sehr hart dafür gearbeitet hat, sich auch verdient hat.
0: Und ihr stellt die beste Offensive der zweiten Liga. Ist das so euer Prunkstück für alle, die nicht so viel mit der zweiten Liga zu tun haben und auch die Spiele natürlich nicht sehen konnten? Wobei einige gibt es ja mittlerweile bei Sport Deutschland TV dann auch zu sehen. Aber ich nehme an, die wenigsten unserer Hörer werden jetzt einige Spiele deines Clubs gesehen haben in dieser Spielzeit.
3: Ja, wenn man unsere Mannschaft so ein bisschen kennt, dann muss man natürlich auch sagen, es fehlt uns an Körpergröße, an Gewicht und an Erfahrung. Von dem her gilt es natürlich schon äh, zu versuchen, diese Dinge gut auszugleichen. Und wenn man die Statistik etwas bemüht, dann äh, ist es, wie du es gesagt hast, wir haben äh, den besten Angriff mit den meisten geworfenen Tore Ich glaube, wir haben das beste Tempospiel der Liga. Wir haben die meisten Steals in der Abwehr und ich glaube, das sagt schon einiges über unsere Spielweise aus. Also wir suchen schon unseren Erfolg über eine sehr aggressive, aktive Abwehr, und dann geht es in schnelle Umschaltspiel in Angriff. Und das resultiert daraus, dass wir immer relativ viele Tore auch werfen. Ich denke auch, diese Art zu spielen passt auch sehr, sehr gut zu unserer Mannschaft. Und das ist natürlich auch die Spielweise, wie, wie ich es mir vorstelle. Ja? Wie wir auch versucht haben, jetzt so die neuen Spieler, die wir für uns gewinnen konnten, auch, auch zu uns äh, zu bekommen. Ja? Welche Spieler passen am besten zu, zu uns ins Spielsystem?
0: Du hast ja vor einiger Zeit, also es war nicht vor zwei, drei Wochen, sondern vor einiger Zeit schon bekannt gegeben, dass du den Verein zu Saisonende verlassen wirst. Hattest du damals nicht irgendwie die Befürchtung, das könnte sich sehr negativ auf die sportlichen Leistungen deiner Mannschaft auswirken?
3: Ja, man weiß nie, in welche Richtung so eine Entscheidung dann auch geht. Also diese Gefahr war natürlich auch da, gar keine Frage. Auf der anderen Seite, glaube ich, die Jungs auch ganz gut einschätzen zu können und von dem her hatte ich durchaus grundsätzlich ein ganz gutes Gefühl, dass es nicht so ist, dass ja die Saison dann irgendwie so dahin plätschert, sondern ich hatte schon das Gefühl, und es war nach den ersten Spielen schon ersichtlich, dass die Mannschaft sehr gefestigt war, dass die Mannschaft für sich selber auch eine Zielsetzung auch hat und die auch unbedingt erreichen will. Und ich hatte auch das Gefühl, dass wir grundsätzlich eine sehr gute Zusammenarbeit haben als Trainer und Mannschaft, und dass das trotzdem uns nicht zurückwerfen wird. Und entsprechend ist es dann auch so gekommen.
0: Diese Entscheidung, die ist ja wohl überlegt gewesen. Also man könnte ja denken, wenn man zum zweiten Mal mit einer Mannschaft innerhalb von wenigen Jahren in die Bundesliga aufsteigt, möchte man da weiterarbeiten. Warum tust du das trotzdem nicht?
3: Ja, es war wirklich eine wohl überlegte Entscheidung. Ich hatte bei der SG 5 wirklich sehr schöne Ereignis und erfahrungsreiche Jahre erleben dürfen, in denen wir als gesamtes Team im Rahmen unserer Möglichkeiten wirklich das Maximale herausgeholt haben. Und diese Erfahrung will ich auch überhaupt nicht missen. Fünf Jahre sind aber für einen Trainer eine lange Zeit und ich hatte für mich einfach das Gefühl, dass es nun Zeit für was Neues ist.
0: Und es ist ja teilweise auch so, wenn Trainer lange irgendwo arbeiten, muss man häufig die Spieler wechseln, damit da ein neuer Flow, sage ich mal, reinkommt und. Man spricht ja dann häufig von neuen Impulsen, die gesetzt werden müssen, aber ist das tatsächlich so, dass es irgendwann auch eine Abnutzung gibt, die du als Trainer auch spürst, dann wenn du fünf Jahre mit den gleichen Spielern, also mit dem relativ gleichen Kader zusammengearbeitet hast?
3: Ich hatte jetzt für mich nicht das Gefühl, dass Abnutzungserscheinungen da waren, überhaupt nicht. Man hatte natürlich auch immer wieder auch dann neue Spieler, die hinzugekommen sind und das war sicherlich ein Punkt, wo ich glaube, dass diese fünf Jahre, die für einen Trainer eine lange Zeit sind, sich nicht unbedingt bemerkbar gemacht haben. Aber Ich hatte auch äh, aus den Erfahrungen von der Vergangenheit, ich war im Regelfall immer relativ lange bei Mannschaften. Das ist für mich auch immer ein wichtiger Aspekt gewesen, wenn es mir irgendwo sehr gut gefallen hat, dann äh, habe ich das auch versucht, so lange wie möglich beizubehalten. Hatte aber auch für mich immer so das Gefühl, wenn ich eine neue Aufgabe wahrgenommen habe, dann hat es auch mich persönlich nochmal weitergebracht. Mich in meiner Entwicklung als Trainer, aber auch als Persönlichkeit nochmal äh, einen Schritt nach oben gehievt. Und das war jetzt so nochmal der Punkt zu sagen, ich würde gerne nochmal was Neues machen, unabhängig davon, dass ich es mir genauso hätte vorstellen können, hier in Bittigheim zu bleiben. Weil, wie ich es vorhin gesagt habe, es war eine unheimlich schöne Zeit, eine sehr erfolgreiche Zeit. Und ich habe dort neben den Spielern auch ganz viele Leute im Verein, im Umfeld kennengelernt, die ich überhaupt nicht missen möchte. Und, aber irgendwann ist dieser Entschluss gereift, einfach eine neue Aufgabe mal anzunehmen.
0: Ist ein Minus vielleicht, den man hat als Trainer der Männermannschaft in Bietigheim, dass es auch noch eine sehr, sehr gute Frauenmannschaft gibt und deswegen der Etat irgendwann an seine Grenzen stößt?
3: Also grundsätzlich sind wir natürlich ein Verein und wir freuen uns auch, auch von der Männermannschaft für die Erfolge, die die Damenmannschaft hat. Natürlich ist es so, dass unsere Voraussetzungen im Männerbereich sicherlich nicht einfach waren, drücken wir es mal so aus. Also ich glaube, dass in der zweiten Liga Mannschaften und Vereine da sind, die ganz andere finanzielle Voraussetzungen haben, als es bei uns der Fall war. Und entsprechend konnten wir auch im Vorfeld der Saison überhaupt nicht davon ausgehen, dass wir am Ende des Tages dann auch tatsächlich in die erste Liga aufsteigen würden. Und natürlich hat man als Trainer immer gewisse Zielsetzungen. Mag vielleicht auch mitgespielt haben, bei so einer Entscheidung vielleicht nochmal einen nächsten Schritt auch dann zu gehen. Aber hatte sicherlich jetzt nicht das Ausschlaggebende, wo man dann sagt, man hat vielleicht bei anderen Vereinen bessere Möglichkeiten. Ich für mich habe sehr, sehr gerne mit allen Mannschaften in diesen fünf Jahren, die ich hatte und alle Spiele, die ich betreut habe, sehr, sehr gerne zusammengearbeitet. Und auch dieses Arbeiten mit jungen Spielern, dieses Entwickeln von jungen Spielern ist, glaube ich, sicherlich auch eine gewisse Stärke von mir, und das ist etwas, was einen Trainer sehr zufriedenstellen kann auch. Ja, Also von dem her will ich diese Zeit überhaupt nicht missen. Ganz im Gegenteil, ich bin sehr, sehr froh, dass ich das in Bietigam erleben durfte.
0: Und stellt sich die Frage, Hartmut Meierhofer in den letzten fünf Jahren zweimal in die Bundesliga aufgestiegen, vertragsfrei im Sommer, aber noch keinen neuen Verein. Wie kann das sein?
3: <lacht> ja, das ist momentan noch vollkommen offen, das ist richtig. Mir war es aber auch wichtig, nachdem ersichtlich war, dass wir vielleicht diesen ganz großen Wurf schaffen können, mir war es wichtig, dass ich mich hundertprozentig auf diese Aufgabe fokussiere. Das, was ich von meinen Spielern erwarte, das habe ich auch versucht vorzuleben. Und deswegen war es für mich auch primär, mich auf diese Aufgabe zu konzentrieren. Wie es jetzt weitergeht, kann ich momentan noch nicht wirklich sagen. Wir werden sehen.
0: Bist du da ein bisschen nervös, was das angeht, weil dir natürlich auch die Arbeit sehr viel Spaß macht, aber du verdienst ja auch damit Geld.
3: Ja, aber ich war immer schon einer, der versucht hat, das Ganze nicht als reinen Beruf zu sehen, sondern ich bin jemand, der sehr viel Herzblut in so eine Aufgabe hineinsteckt, der 100% von dem überzeugt sein muss, was er tut. Und entsprechend sind das für mich die wichtigen Attribute. Ein Verein muss zu mir 100%ig passen oder ich muss zu einem Verein 100%ig passen, damit ich das auch darstellen kann, was ich glaube, was mich ausmacht. Und entsprechend glaube ich, ja, das wenn diese Möglichkeit da ist, werde ich das tun. Ansonsten ist es aber nicht so, dass ich jetzt hier nervös zu Hause rumsitze und nur darauf warte, dass das Telefon klingelt.
0: Lass uns zum Abschluss dieses Gesprächs, und noch ein bisschen darüber sprechen, was in der zweiten Liga so allgemein los ist. Du als Trainer kannst das natürlich sehr, sehr gut beurteilen. Du bist jetzt einige Jahre in der zweiten Liga unterwegs gewesen. Wie schätzt du denn allgemein die Stärke dieser Liga ein?
3: Also ich finde, dass durch diese Eingleisigkeit der zweiten Liga die Leistungsdichte enorm zugenommen hat. Es ist unheimlich schwer, Spiele grundsätzlich im Vorfeld vorauszusagen. Auch wenn, wenn, wenn Mannschaften in Tabellenregionen von vorne gegen Mannschaften, die eher hinten angesiedelt sind, spielen, ist es noch lange nicht klar, wie diese Spiele enden werden. Und das ist, glaube ich, die ganz große Stärke von der zweiten Liga, eine extrem hohe Leistungsdichte. Sicherlich ist es so, dass die absolute Spitze etwas fehlt. Die hat man dieses Jahr mit dem BHC hundertprozentig gesehen. BHC hat sehr souverän diesen Aufstieg geschafft, vollkommen verdient. Und ich bin auch der Überzeugung, dass der BHC nächstes Jahr eine, eine gute Rolle in der ersten Liga spielen wird. Aber ansonsten ist es schon so, dass der Unterschied zwischen zweiter und erster Liga nach wie vor gegeben ist. Allerdings muss man auch sagen, dass die Aufsteiger von letztem Jahr ich sage mal, die normalen Aufsteiger, wie es jetzt vielleicht Hüttenberg oder Friesenheim sind, eine gute Rolle in der ersten Liga spielen und immer noch die Chance zum Klassenerhalt haben. Die Mannschaften, die jetzt vielleicht letztes Jahr abgestiegen sind, ja, ob das jetzt dann auch Baling war oder Coburg war, und auch als wir das erste Jahr, das erste Mal abgestiegen sind, die zweite Liga, das zeigt einfach, dass es nicht ganz so einfach ist zu sagen, okay, man, man steigt ab, man lädt sich da wieder relativ einfach durch in der zweiten Liga und steigt dann wieder auf. Ich glaube, das kommt eben daher, wie ich es vorhin angedeutet habe, dass die Leistungsdichte einfach stark ist und dass man wirklich extrem kämpfen muss, um dann eine der Topplätze zu belegen. Ich glaube, was, was uns zugute kam, wir haben eine relativ hohe Konstanz an den Tag gelegt. Wir haben relativ viel unserer Spiele, die wir in Anführungszeichen gewinnen sollten, auch gewonnen. Und diesen Vorteil hatten wir dann gegen Mannschaften, die vielleicht ja, das ein oder andere Spiel dann auch verloren haben oder liegen haben lassen. Und entsprechend konnten wir jetzt auch mit diesem Punkt der Vorsprung dann die letzten Spiele gehen.
0: Jetzt habe ich gehört, im Hintergrund hat es, glaube ich, geklingelt. Ich hoffe, du hast trotzdem noch die Zeit für eine Abschlussfrage, denn ich würde gerne wissen, welche Akteure in dieser zweiten Liga sind denn richtig, richtig gut und haben in dieser Saison Leistung gebracht, wo du sagst, die werden auch in der ersten Liga auf jeden Fall zu den besseren Spielern gehören. Mir fällt da zum Beispiel ein Linus Arneson vom Bergischen HC, aber vielleicht hast du auch noch ein paar andere Beispiele für uns, die bisher ein bisschen unterm Radar laufen.
3: Also ich glaube, dass es einige dieser Spieler gibt und ich glaube, dass die zweite Liga ein äh, wirklich gutes Sprungbrett für junge Spieler ist, um Spielpraxis zu sammeln, um um dann auch den nächsten Step dann in der ersten Liga zu gehen. Also da gibt es einige Beispiele. Ich sehe Linus Arneson auch als einer der Top-Spieler in dieser Liga, weil er ein kompletter Spieler ist, der unheimlich viel Handballsachverstand auf das Spielfeld bringt, der eine Persönlichkeit ist. Also das ist sicherlich jemand, der auch in der ersten Liga eine sehr, sehr gute Rolle spielen wird. Dazu gehören natürlich auch Spieler wie Sabas, Sabas ja, der nach Minden wechselt, der als wirklich junger Spieler dieser Liga auch seinen Stempel aufgedrückt hat, als Torschützenkönig. Da gehören auch ein Thomas Babak vom BHC dazu. Also es gibt einige Spieler, die hier wirklich auch, die man nennen kann, auch gerade Spieler, die, die noch in einem jungen Alter sind, aber hier auch schon auf einem gewissen Maß gefordert werden.
0: Ich würde mich freuen, wenn du noch ein, zwei Namen für uns hast, denn das klingt sehr spannend.
3: Also wenn ich letztendlich auch Spieler aus meiner Mannschaft nennen kann, ich finde, dass unser Torwart Domenico Ebner, der aus der dritten Liga eigentlich kam, vor zwei Jahren hier zu uns eine wirklich außergewöhnliche Runde auch gespielt hat und für uns auch ein wichtiger Faktor war, warum wir dann auch hier vorne dann auch mit dabei waren. Und ansonsten denke ich, dass es einige Spiele noch gibt, die wir in den nächsten Jahren sicherlich noch in der ersten Liga sehen
0: Darauf freue ich mich schon, denn du hast ja angesprochen, die zweite Liga ist auf jeden Fall von der Leistung her noch ein bisschen besser geworden und die Aufsteiger haben ja, wie in dieser Saison beispielsweise Hüttenberg oder auch die Eulen aus Ludwigshafen bisher überzeugt und haben beide durchaus noch realistische Chancen auf den Klassenerhalt. Hartmut, ich danke dir recht herzlich für dieses Gespräch und natürlich nochmal herzlichen Glückwunsch zum Aufstieg in die DKB-Handball-Bundesliga. Ich habe es aber eben schon gesagt. Wir haben noch ein zweites Interview der Woche für euch und nach einer kurzen Pause begrüße ich dann von den Rhein-Neckar Löwen den Rechtsaußen der Nationalmannschaft Patrick Grötzki. Auf geht's in den letzten Teil der heutigen Ausgabe, die schon relativ lang geworden ist, aber sie wird noch ein klein wenig länger, denn jetzt begrüße ich in der Leitung recht herzlich Patrick Grötzki von den Rhein-Neckar Löwen. Hallo. Hallo Sascha, grüß dich. Ja, eigentlich hatte ich letzte Woche mal angefragt, aber da hattest du so viel zu tun. Wie viele
4: Interviews hast du seit dem Pokalsieg gegeben? Ja, direkt nach dem Spiel natürlich schon schon ein paar, dann die Tage danach auch noch, also ganz genau zähle ich das nicht, aber waren schon ein paar, ja. Dann hattet ihr
0: auch noch zwei Spiele, wir haben am Anfang der Sendung über eure Partie bei den Füchsen Berlin gesprochen, dann Heimspiel gegen Magdeburg, da muss man ja auch noch nach Berlin fahren, dann wie gesagt ein paar andere Termine, aber ich freue mich, dass es geklappt hat und ja, lasst uns noch mal kurz eingehen auf euer Spiel bei den Füchsen. Ich hatte ehrlich gesagt gedacht, dass ihr das relativ souverän gewinnen werdet. War das vielleicht auch so ein Punkt in eurer Herangehensweise, der für die Niederlage gesorgt hat? Oder würdest du das komplett bestreiten?
4: Ja, das glaube ich nicht. Wenn man sich unsere Historie anschaut in Berlin, dann äh, sah das auch die letzten Jahre nie ganz so souverän aus. Wir haben ja meist oder relativ oft dort Punkte liegen lassen, haben... Letztes Jahr einen Punkt geholt, ich glaube, das Jahr davor verloren. Einmal war es nur der Fall in den letzten Jahren, dass wir ja, da auch mal deutlich gewinnen konnten. Deshalb ja, hatten wir eigentlich schon immer Probleme in Berlin. Wir haben jetzt mal auf den neuen Boden dort gehofft, weil der Parkett ein paar von uns gestört hat. Aber es hat leider, leider nicht so funktioniert, wie, wie wir es wie wollten. Ja, über die ganze Spielzeit eigentlich kein wirklich gutes Spiel von uns. Und deshalb kann man dann auch in Berlin leider nichts holen.
0: Ich konnte die erste Halbzeit leider nicht sehen. Muttertag, ja, da kann man mal auf Handball ja. verzichten für ein paar Minuten. Und dann habe ich irgendwann gesehen, du hast einen 7-Meter geworfen habe mir gedacht, da muss aber vorher einiges passiert sein.
4: Ja, das stimmt natürlich. Ich hatte, ich glaube, in der letzten Saison 2 7-Meter, das Jahr davor drei 7-Meter, das sah glaube ich, schon, schon viel aus, dass da einige vorher verwerfen müssen. Und äh, ja, so war es gestern auch, dass wir leider drei 7-Meter verworfen hatten. Heine hatte einen ganz, ganz starken Tag, nicht nur vom 7-Meter-Strich so von allen Positionen über das gesamte Spiel und ja, das hat sich dann auch daran gezeigt, dass ich mal einen 7-Meter-Strich durfte oder musste, besser gesagt.
0: Nun kennt man das ja von dir, du bist ja nicht das erste Mal hier bei mir zu Gast, dass du generell sehr locker bist und dir das nicht so ausmacht, wenn man auch mal ein Spiel verloren hat, aber trotzdem, ihr habt gestern ein durchaus wichtiges Spiel in der Bundesliga verloren. Trotzdem habe ich irgendwie den Eindruck, dass du und ihr als Mannschaft auch mittlerweile nach den beiden gewonnenen Meisterschaften ganz anders mit solchen Niederlagen umgeht, ist vielleicht das auch der Schlüssel gewesen, endlich diesen Hamburg-Fluch
4: zu besiegen? Ja, vielleicht zum einen, dass wir einfach eine gewisse Sicherheit haben, dass wir die zwei Meisterschaften im Rücken haben, wir eben mittlerweile auch wissen, wie es ist, große Titel zu holen, uns vielleicht nicht so einen Riesendruck mehr machen, wie es vielleicht noch vor einigen Jahren war, gerade in, in Hamburg, sondern äh, ja einfach dahin gehen und unsere Leistung zeigen wollen dass darauf der volle Fokus liegt. und auf nichts anderes und das war sicher in Hamburg auch nochmal was Entscheidendes.
0: Und ihr seid sehr ausgeruht nach Hamburg angereist, ihr hattet relativ lange kein Spiel vorher.
4: Ja, das war ehrlich gesagt auch ein bisschen komisch, wir hatten, ja ich glaube zweieinhalb Wochen kein Spiel, das Bundesligaspiel in Hannover war unser letztes Spiel vor dem Final Four in Hamburg, da weiß man ja auch manchmal nicht so richtig, ob es dann gut oder schlecht ist, wenn man das ganze ja eigentlich gewohnt ist, fast jeden dritten Tag oder zumindest zweimal in der Woche zu spielen und auf einmal so eine lange Pause dazwischen liegt, aber sicher war es dann zumindest so, dass wir aus den Spielen keine Blessuren mit nach Hamburg gekommen haben, weil die zwei Wochen äh, oder zweieinhalb Wochen da schon genug Zeit waren und äh, es war eine neue Situation, aber wir haben richtig gut trainiert, zwei Wochen lang konnten da auch mal ein bisschen Gas geben und das hat uns offensichtlich gut getan.
0: Oh, tatsächlich, also nicht irgendwie Regeneration und mal ein paar Tage frei, sondern richtig durchgezogen.
4: Ja, wir hatten schon die Wochenenden, also Samstag, Sonntag dann jeweils frei, aber gerade in der ersten Woche haben wir sehr, ja, hat sich wie eine kleine Vorbereitung sogar angefühlt, war sehr, sehr intensiv, viel, viel Gegenschlüsse trainiert, ja, viel, viel Läuferisches und einfach im physischen Bereich noch ein bisschen was, was gemacht, was wir eben oder was sonst die ganze Saison über schwer ist, in dem Umfang zu machen, weil wir eben dafür zu viele Spiele haben und das hat wirklich gut getan nochmal.
0: Ich weiß nicht, ob du die Sendung von letzter Woche gehört hast, denn ich weiß, du hörst gerne mal rein. Der Kollege Stefan ja. Flom hat gesagt, so wie die Rhein-Neckar-Löwen auch in Hamburg aufgetreten sind, Champions League Final vor 2019, ganz sichere Nummer für die Rhein-Neckar-Löwen.
4: Ja, also ich habe es natürlich gehört, wie eigentlich jede Woche. Aber ja, klar, es ist ein weiter Weg. Und jetzt haben wir erstmal andere Ziele natürlich. Ich finde aber auch, dass wir für nächstes Jahr, auch wenn... Gerade der Abgang von Hendrik Pegel aus sehr schmerzt, aber wir haben uns, glaube ich, sehr, sehr, sehr gut verstärkt mit Jesper Nielsen und Ilya Butovic. Das war der richtig gute Spieler, vor allem für die Abwehr nochmal geholt. Steffen Feh, der sich leider gestern verletzt hat. Schauen wir mal, wie schwer das ist. Hoffen wir natürlich auch, dass er dann in der Vorbereitung schon wieder bei uns mit einsteigen kann. Und noch Janne Kohlbacher natürlich, ein ganz wichtiger Mann. Wird er, glaube ich, für uns in den nächsten Jahren am, am Kreis, gerade offensiv. Sieht die Mannschaft ziemlich gut aus. Aber wir wissen alle, dass in der Champions League ja wahrscheinlich acht, neun Mannschaften die Möglichkeit haben, von der Qualität der ins Final Four einzuziehen. Und mit der Belastung durch die Bundesliga wird es immer ein ganz harter Weg. Aber es ist natürlich ein Riesentraum von uns und ein ganz großes Ziel, vor allem nach den ja nicht so erfolgreichen Jahren in der Champions League, jetzt in diesen und in den letzten zwei Jahren auch.
0: Naja, in dieser Saison hatte das ja auch spezielle Gründe, warum es nicht gereicht hat. Ich denke, sportlich hättet ihr mit Kielsa auf jeden Fall mithalten können, wenn er nicht sogar leichter Favorit gewesen wäre in diesen beiden Duellen. Aber das lassen wir jetzt mal beiseite oder schieben wir mal beiseite, dieses Thema. Da haben wir hier im Podcast ja auch schon sehr, sehr oft drüber diskutiert. Es ist nun so, auch was diesen Kader angeht, du bist ja nun schon sehr lange bei den Rhein-Neckar-Löwen und hast auch diese Zeit mitgemacht... Unter äh, Jesper Nielsen, der Däne, also nicht der Spieler, sondern der, der Geldgeber damals, der euch finanziert hat auch. Und da hattet ihr ja auch einen sehr, sehr starken Kader. Aber dieser Kader, den ihr jetzt dann in der kommenden Saison habt auch, der ist in der Breite, würde ich fast sagen, das Beste, was ihr jemals hattet, zumindest in deiner Zeit bei den Löwen.
4: Ja, in der Breite kann man das glaube ich schon so sagen. Wir sind dann auf ganz vielen Positionen sehr gut besetzt. Wir müssen jetzt mal schauen, was noch auf Rückraum rechts passiert, weil uns der Harald Reinkind verlassen wird. Das ist sicherlich kein einfaches Unterfangen. Da jetzt jemand zu finden, der ein adäquater Ersatz ist und auch Alex Pettersson unterstützen kann. Aber klar, wenn man gerade die Kreisverposition anschaut mit Kohli und äh, Jesper Nielsen, dann die Abwehr, die wir theoretisch hinstellen können, mit Redon Guardiola, Butovic, Jesper Nielsen auch und Alex Pettersson auf halb. Auf Dazu kommt noch Mess Mensa, der auch eine sehr gute Saison dieses Jahr spielt und sich vor allem in der Abwehr richtig, richtig stark entwickelt hat. Sieht es schon sehr gut aus. Trotzdem Und gerade das haben glaube ich, die letzten Jahre auch gezeigt, dass es immer ein bisschen Zeit braucht, bis eine Mannschaft zusammenwächst. Und der Kern unserer Mannschaft spielt jetzt schon, oder unserer derzeitigen Mannschaft spielt jetzt ja auch schon einige Jahre so zusammen. Und ich glaube, es ist ein großes Erfolgsgeheimnis von uns, dass wir einfach uns in- und auswendig kennen. Und das kann man natürlich dann nächstes Jahr von Anfang an nicht erwarten. Aber ich glaube, die Spieler, die kommen, die haben auch so eine Qualität, sich da gleich mit einzubringen und gleich da in die Systeme recht schnell reinzukommen.
0: Lass uns mal wieder auf diese Saison zurückkommen, denn 2019 und die Saison 2018, 2019, das ist ja alles noch ein bisschen hin. Ihr habt noch vier Spiele in der Liga zu absolvieren und drei davon zu Hause, da seid ihr generell Favorit. Dann noch bei Erlangen müsst ihr antreten jetzt am kommenden Sonntag. Also das ist euer Titel, den ihr verlieren könnt, wenn ihr es jetzt nicht packt. Stimmst du mir dazu?
4: Ja, wir sehen es nicht so, dass wir was verlieren können, sondern wir wollen den Titel gewinnen und das ist das Einzige, was für uns zählt jetzt noch am Ende der Saison. Sicher haben wir keine ganz einfachen Aufgaben auch, weil in Erlangen ist auch nie ganz einfach, aber da sind wir wieder bei dem Thema, über das wir auch am Wochenende in Hamburg viel gesprochen haben, wenn wir unsere Leistung abrufen können in in all den Spielen, dann wird es für alle Mannschaften ganz, ganz schwer uns zu schlagen und das muss unser Ziel sein in den den nächsten vier Spielen. Da muss man deutlich sehen, auch auf dem Spielfeld, um was es für uns geht und, und um was es für die anderen Mannschaften geht, weil wir können das Größte erreichen, was man in Deutschland erreichen kann und das muss man dann, finde ich, auch auf dem Spielfeld sehen. Und es wäre
0: das erste Double der Vereinsgeschichte, also auch nochmal was ganz, ganz Spezielles. So viel steht fest. Lass uns nochmal ein bisschen über dich persönlich sprechen. Ich habe letzten Freitag ein sehr, sehr interessantes Interview von dir gesehen bei Radio Regenbogen. Ich habe jetzt auch irgendwie mitbekommen, du hast geheiratet oder wirst heiraten. Und wie sieht das da aus?
4: Vielleicht kannst du mich da ein bisschen auf den neuesten Stand bringen. <lacht> ja, das kommt erst noch im Sommer. Wir nutzen die Sommerpause, um. Ja, nach einiger Zeit, nach elfeinhalb Jahren Beziehung kann man, glaube ich, mal einen Schritt weitergehen und deshalb wird im Sommer geheiratet, genau. Hat sie denn wenigstens sofort Ja
0: gesagt? <lacht> ja, das war, war, zum Glück, war zum Glück der Fall. Ja, weil manchmal ist das so, nach elfeinhalb Jahren, dann sagen die, jetzt hast du so lange gewartet, habe ich auch gar keine Lust mehr. Aber du wirst dann mit einem großen Kreis feiern oder bist du jemand, der das dann eher so privat hält, ein kleiner Kreis und das muss dann auch gut sein?
4: Ja, ich sag mal so ein mittlerer Kreis. Ich bin jetzt nicht so der Riesenfan davon, ein Riesending zu machen, aber ich hoffe, das macht man nur einmal im Leben. Und äh, deshalb möchte man schon auch Leute dabei haben, die ja die einen das ganze Leben über begleitet haben, mit dem man sein ganzes Leben bisher was zu tun hatte und viele Freunde auch, die einem wichtig sind. Und deshalb wird es dann so ein mittlerer Kreis, würde ich es nennen. Warum ich
0: frage, das hat einen speziellen Hintergrund, denn ich möchte gerne ein bisschen aufzeigen, wie lange du eigentlich auch schon dabei bist und du kommst ja so langsam aber sicher an dein Karriereende. es wird noch einige Jahre dauern, um Gottes Willen, also ich möchte dir jetzt nicht nahe leben, zurückzutreten, aber hast du manchmal selber das Gefühl, oh, ich bin jetzt verflucht lange auch schon dabei?
4: Ja, es geht ehrlich gesagt, ich finde, es geht alles immer richtig, richtig schnell und wenn man sich dann mal wieder in Ruhe mal hinsetzt und überlegt, was in den ersten Jahren so, so passiert ist in, in, der, ja, in der Handballkarriere, sportlich wie auch privat, dann äh, denkt man schon mal, oh, das ist eigentlich schon ganz lange her und so, so lange kommt es einfach noch gar nicht vor. Und gerade am Wochenende in Hamburg wurde es einem natürlich noch mal vor Augen geführt, weil es für mich jetzt auch schon das neunte Mal war, dass ich dabei war beim Final Four. Und ja, diese Gedanken, wenn man sich die mal wieder in den Kopf ruft, dann, dann merkt man, dass, dass, dass es schon echt lange ist, aber mir kommt es noch gar nicht so, so sehr lange vor, ehrlich gesagt. Was mir nämlich auch aufgefallen
0: ist in diesem Interview bei Radio Regenbogen bei den Kollegen. Du machst jetzt nebenbei
4: Konkurrenz für Kreis ab mit deiner Ausbildung, neben dem Sport. Ah, Konkurrenz würde ich es nicht nennen. Nee. Ich bereite mich, ja, du hast ja das Karriereende angesprochen und ich bereite mich vielleicht ein bisschen schon darauf vor. Ich möchte einfach auch was anderes machen neben Handball. Nur Handball zu spielen, reicht mir ehrlich gesagt nicht. Brauche auch was für meinen Kopf und deshalb möchte ich auch für die Zeit nach der Karriere gewappnet sein und mache da eben im Moment ein Studium.
0: Aber das ist dann auch im Bereich Sport oder mit Sport verbunden, weil du hast da irgendwas erzählt vom Mannheimer Morgen,
4: weil der Kollege Marc Stevermüher, der Bank wahrscheinlich jetzt schon an seine Stelle. <lacht> ja, ich glaube, ich bin bei Mannheimer Morgen mit meinem dualen Studium. Da braucht man ja ein Unternehmen. Also bei uns läuft es das so, dass man drei Monate im Unternehmen ist und drei Monate in der Hochschule. Und der Mannheimer Morgen ist in dem Fall. Mein Unternehmen, aber ich werde da die Redaktion ehrlich gesagt gar nicht sehen, sondern ich laufe durch andere Abteilungen durch wie die Personalabteilung, wie das Anzeigenmanagement, der Kundenservice. Lernt man eher solche Abteilungen kennen, die die zu dem ganzen Konzern auch dazugehören. Ich bin ein
0: bisschen überrascht, weil insbesondere dein Mitspieler Andi Schmied, der hat ja vor einiger Zeit so einen Artikel geschrieben, was die Belastung angeht im Handballsport. Da wurde jetzt aktuell auch mal wieder drüber diskutiert. Ich glaube, das Thema wird uns auf Jahre noch verfolgen. Ist es denn so, dass das da nicht zu viel ist? Weil du hast gesagt, du brauchst noch was neben dem Handball. Also bist du gar nicht ausgelastet mit Nationalmannschaft, Champions League und Bundesliga? Also alle sagen immer, das ist so viel und du machst noch mehr?
4: Ja, es ist sicherlich sehr viel, weil ich das eben auch in Regelstudienzeit versuche durchzuziehen. Und da bin ich auch auf einem ganz guten Weg. Ja, ist ja ein bisschen eine andere Belastung, wenn man über den Büchern hängt oder irgendwelche Hausarbeiten schreibt als alles auf dem Handballfeld und gleichzeitig ist es ehrlich gesagt auch irgendwie eine Entlastung zu dem dem ganzen täglichen Handballwahnsinn, da man einfach den Fokus voll auf was anderes richten muss, um eben auch in dem Bereich weiterzukommen und das tut mir ehrlich gesagt ziemlich gut. Jetzt
0: sind es ja noch ein paar Wochen in dieser Saison. Bist du dann auch froh, dass es vorbei ist und dann du den Fokus auf andere Dinge eben auch legen kannst oder ist man dann jetzt auch, wo es so gut läuft bei euch, in so einem kleinen Rausch und möchte gar nicht, dass es aufhört?
4: Jetzt denke ich ehrlich gesagt nicht darüber nach, dass es toll wäre, wenn das das jetzt aufhört. Im Moment habe ich nur das Ziel im Auge, das das wir noch haben für den Rest der Saison. Das ist die Meisterschaft und an alles, was danach kommt, denke ich im Moment nicht. Da bin ich ehrlich gesagt zu fokussiert im Moment. Dann lass uns nochmal über ein ganz anderes Thema sprechen. Das werde ich in den nächsten Wochen häufiger mal
0: hier zum Thema machen, nämlich die Tatsache, dass drei französische Clubs in der Champions League den Sprung ins Final vorgeschafft haben und keine deutsche Mannschaft. Ich hätte gerne eine Einschätzung dazu auch von dir.
4: Ja, also erstmal haben das die Leute, die sich ein bisschen mehr mit dem Handball beschäftigen, auch außerhalb von Deutschland, ich glaube ich, schon seit ein, zwei Jahren gesehen, dass die französische Liga stark im, im Kommen ist, vor allem nachdem die spanische Liga nicht mehr ganz so, ganz so stark ist wie in den früheren Jahren. Eben, ja, viele Spieler, die sich in Spanien getummelt haben, eher nach Frankreich gegangen sind und natürlich auch nach Deutschland, aber der Großteil oder mehr mehr von den Spielern eben in Frankreich untergekommen ist. Dazu werden Vereine in Frankreich auch stark von den Kommunen unterstützt, was es auch ein bisschen einfacher macht für für die Vereine. Die französische Liga hat PSG als Aushängeschild in Europa, aber auch als Zugpferd Zug für die Liga, wo sich auch andere Mannschaften ja, daran orientieren und andere Mannschaften da natürlich rankommen wollen und stärker werden wollen. Und allein die Spieler, die mittlerweile in der französischen Liga spielen, daran sieht man schon, ja, was für eine, was für eine gute Liga das auch mittlerweile geworden ist. Und dass jetzt drei Mannschaften aus Frankreich da im Final Four sind, das ist sicher überraschend. Aber wenn man sich die Mannschaften auch mal anschaut, Montpellier ist auch erster in der französischen Liga zu Überraschung wahrscheinlich von, von ganz vielen Leuten, aber auch die Art und Weise, einfach wie Montpellier auch Handball spielt, ist schon auch sehr attraktiv. Die Liga hat nur 14 Mannschaften, die sind früher fertig, zum Beispiel vor Weihnachten, die fangen deutlich später an als die Bundesliga. Die haben zwar einen Pokalwettbewerb mehr, aber haben insgesamt, glaube ich, schon auch eine geringere Belastung, als wir es in Deutschland haben. Die haben feste Spielpläne, wo einfach geregelt ist, dass die Liga unter der Woche Mittwoch oder Donnerstag spielt und Die champions League-Spiele am Wochenende stattfinden. Ich glaube, diese diese ganzen Konstellationen helfen der Liga und gerade den Mannschaften, die jetzt im champions League Final vorvertreten vertreten sind, diese Ziele erreichen zu können.
0: Also würdest du nicht sagen, dass die französische Liga generell an der deutschen vorbeigezogen ist?
4: Ah, das glaube ich nicht. Wenn man unsere Spiele zum Beispiel gegen Nantes anschaut, wir hätten in Nantes eigentlich gewinnen müssen, haben dort unentschieden gespielt. Das Spiel zu Hause, ja, muss man mal vielleicht ein bisschen nebenbei betrachten, weil für uns und für Nantes eigentlich um nichts mehr ging und beide so ein bisschen mit der B-Mannschaft gespielt haben. Aber auch in den letzten Jahren haben wir gegen Montpellier immer gut ausgesehen, haben da eigentlich fast immer gewonnen. Ja, die haben diese Saison, glaube ich, ein spezielles Jahr, Montpellier, haben sich auch noch mal richtig stark verstärkt, haben auch was richtig Gewachsenes, das über Jahre gewachsen ist, haben einen sehr guten Trainer. Aber ich glaube auch im EHF Cup sieht man ja auch, dass die Breite in der deutschen Liga schon noch mal stärker ist als in der französischen Liga. Aber Sicher haben die die drei Vereine äh, eine ganz starke Saison in der Champions League gespielt bisher.
0: Und in der kommenden Saison habt ihr ja einen der vier Plätze sicher, wenn man Stefan Flom Glauben schenken darf von daher. (lacht) Ja, schön wär's. Ja, also ich bin sehr gespannt, wie das dann auch ist von der Stimmung her in Köln am letzten Maiwochenende. da werden wir hier bei Kreisab natürlich auch dann drüber berichten, denn es ist das zweite Jahr in Folge und es ist nicht so, dass die französischen Fans normalerweise zum Champions League Final Four in Scharen gepilgert werden, ganz im Gegenteil, es war eigentlich immer eine sehr, sehr kleine Gruppe an französischen Fans und dementsprechend ja, könnte das schon anders werden als in den vergangenen Jahren, da war es auch normalerweise so, da hat man zu diesem Zeitpunkt gar keine Tickets mehr bekommen, auch das hat sich ein bisschen gewandelt. Ja, ich danke dir recht herzlich. Wie gesagt, relativ spontan haben wir das noch auf die Reihe bekommen und dann soll es das gewesen sein mit Episode 181 von Kreisab. Alle weiteren Infos, das wisst ihr wie immer unter facebook.com slash kreisab bei twitter at kreisab.de oder auch bei Instagram zu finden unter dem Hashtag kreisab. Das war's. Nächste Woche hören wir uns dann wieder. Macht's gut.